0: Vi fortsätter att tillbygga genom att lyssna på hans ord. Och vi börjar med första mosebok. Herren visade sig för Abraham i Mamres, lund. Abraham satt i tältöppningen under den hetaste tiden på dagen. Han såg upp och fick se tre män stå där framför honom. Då reste han sig från sin plats i tältöppningen och skyndade emot dem och kastade sig till marken. Herre, sa han, visa mig den heden att du inte går förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så ni får tvätta era fötter Sen kan ni lägga er och vila under ett träd Så tar jag fram lite när ni fortsätter Nu när ni ändå har kommit vägen förbi De svarade, ja gör det Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa Fort, ta tre mått av det bästa mjölet och baka bröd Sen sprang Abraham bort till boskapen Tog en fin spädkalv och gav den till en tjänare Som skyndade sig att anrätta den han tog tjockmjölk och sötmjölk och kalven som hade låtit anrätta och satte framåt dem. Själv stod han bredvid under ett träd medan de åt. Så lyder Herrens ord. Ska vi läsa från Apostlegärningarna 4, 5-12. När Petrus och Johannes häktades samlades de högsta styrelsemännen samt de äldste och skriftlärda i Jerusalem. Överste prästen Hannas var där, liksom Kaifas, Jonathan och Alexandros och alla av överste prästligt släkt. Till att föra fram apostlarna och fråga dem, genom vilken kraft eller i vems namn har ni gjort detta? Då fylldes Petrus av helig ande och svarade dem, ni är och folkets ledare. När ni idag ställer oss till svars för en välgörning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nassar, Jesu Kristi namn. Tack vare honom som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från det döda står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av husbuggare men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen och ingenstans bland människor under himmelen finns något annat namn som kan rädda oss. Så lyder Herrens ord.
1: Och sen så har vi en text ifrån Johannes. Betania låg nära Jerusalem, ungefär tre kilometer därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att rösta dem i sorgen efter deras bror. Men Marta fick höra att Jesus hade kommit. Vi kunde ut och mötte med honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sa det till Jesus, herre om du hade varit här skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa det, din bror ska uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid vid uppståndelsen på den yttersta dagen. Jesus sa det, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig Ska aldrig någonsin dö du detta? Hon svarade Ja herre Jag tror att du är Messias Guds son Han som skulle komma till Världen Så lyder det heliga evangeliet Att vare du kristet du Galate brevet fyra Och fyra Från vers 4 till, till Till sex Det är ju så här att alla de stora högtiderna Är över för er som är bevandrad i det som så fint brukar kallas för kyrkoåret. Eh, idag så är det då första söndagen efter pingst. Eh, idag det är det tisdag idag, men vi, det är texten för vi, har ju, vi, vi är ju lite efter det här i Linnéakyrkan. Alla andra är ju före, så vi är ju två dagar efter. För på söndagen följer vi inte kyrkoåret, och skjuter vi från höften. Är på våld kanske Nej, men Vilket fall som helst så är det så att På tisdagar så följer vi kyrkåret Och då kallas det här för den heliga trefaldighetens dag Men också kallas det för missionsdagen Och det är så här att, att Om du läser på det här Så brukar de säga att den stora Högtiden när man, när man tänker Gudfaden, det är julen Påsken sen handlar det om Sonen Jesus och sen Pingsten handlar om den heliga ande. Och nu då är första söndagen efter den här resan som har varit ifrån första advent och hela liksom rundan till nu pingst. Och så efter pingst är det första och då pratar man om Gud, fader, sonen som du behöver för att kunna vandra det liv som Gud vill att du ska vandra Därför kallas det för missionssöndagen. Du vill säga, nu så ska du förstå utifrån skriften hela resan ända fram till första advent. Vad det innebär att vandra med Gud. Hur du ska vandra med Gud. Hur det är möjligt att vandra med Gud. Vad du ska göra som kristen och allting annat det som följer. Så jag tänkte att jag jag ska berätta allting detta nu. (kör) Men men, som vi stadfäster fadern, sonen och den heliga ande, så gör vi det utifrån att vi säger så här att Gud, fadern, älskar. Han älskar med evig omsorg. Och han har alltid varit på jakt efter att fånga upp den skapelse som han har skapat. Han älskar sin värld. Han vill att de människorna som han har skapat i sin avbild ska komma hem till honom in i faders hemmet. Därför så sände han sin son. Sonen kom ner här och han såg till att de makter och väldigheter som hindrade dig och mig och mänskligheten från att komma till Gud blev krossade under hans fot och till inte på korset när han dog och när Gud uppväckte honom från det döda. Och när Jesus sen kommer och sätter sig på faderns högra sida så står det att då utgår anden ifrån sonen. Den kommer ifrån fadern. Han går till fadern och han ber till fadern och säger fadern är They need the Holy Spirit. Utgå det i Jesu namn över våra liv. Och så döper Jesus oss i helig ande och eld, läser vi. Man kan ha lite olika infallsvinklar på det där. Det på vilken typ av kyrka du kommer ifrån. Men likväl så kommer den heliga ande över oss. Kapitel 4, och vers 4 till 6 så sammanfattas lite av det här vad jag precis sa. Men när tiden var inne så sände Gud sin son, född av en kvinna, ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom vi nu, eftersom ni är söner, så har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar abba fader. Så sonen kommer in och han ser till att vi får söners rätt. För att du ska veta att du nu kan få komma hem till fadern i himmelen. Tillhöra hans hushåll. Så han gett anden på din insida. Och anden ropar. Abba. Eh, så det var det var, det, det jag. Hörde jag. Jag får, jag får titta lite på papperna, tror jag är här idag. <skratt> ehm, vad heter det? Ehm, vet du du skulle kunna slå upp en text om du orkar här där borta? 5 Mosebok, kapitel 3 och vers 27, förhoppningsvis. Så är det rätt. 5 kapitel, kapitel, Mosebok, kapitel 33 och vers 27. Det är ju så här att ibland så tänker man att Gud har varit distanserad, då, men Gud har aldrig varit distanserad. Det var det 33. Ja, tack Jesus. Där har du det. Hörde, den guden som vi tror på, han är utidens gud. Han är, den, han är underbar råd, han är mäktig gud, han är evig fader, han är fridsförsten. På hans axlar vilar herradömmet, läser vi i Isaiah. Och Gud har alltid existerat. Han är från evighet till evighet. Allting har sitt ursprung i honom och han är källan till allt liv. Så allting rör sig runt omkring. Han som har funnits och är evig. Han som är ande. Han som är på det sättet ogreppbar. Men blir gripbar genom att anden kommer dig och mig till del. Han... Har inte varit borta liksom och, och lämnat sin skapelse, även om man kan uppfatta det så. Eftersom Jesus kommer och upprättar att så får vi dela av och vara Gud under tiden. En tillflykt är han. Utidens Gud. Och här nere råder hans eviga armar. Och han ska jaga fina framför dig och säga för gör det. Innan den eliga blev blir innan Jesus hade kommit så var hans eviga armar utsträckta mot jorden han tog hand om sitt folk han beskyddade sitt folk han såg till att fienderna var borta och när, när, när man ska liksom, om du slår in några böcker och försöker titta på detta så brukar de uttrycka det som här att Gud är den evige guden han är fader till allting Allts ursprung. Hans högra hand är sonen. Som alltid är delaktig och alltid har varit med. Jag ska ta en bibel på det alldeles strax. Och vänsterarmen är den heliga ande. Som alltid har varit närvarande och alltid varit med. Så Gud även innan uppenbarade det här för så Mose kunde skriva ner det här och deklarera det här att så här är det ur Gud han är hög och helig bortanför och inte beroende av sin skapelse han är källan i sig själv men hans eviga armar har alltid varit närvarande på jorden och gjort vad han har velat så här jag, ska, jag, ska, jag, ska, jag säger det som jag har skrivit här. Så, så jag ska, utidens Gud, han är inte bara utidens Gud, han är nutidens Gud. Han bryr sig om oss här och nu. Han sträcker ut sina händer, sonen, den heliga ande till oss. och På det sättet så drar han oss in i sin kärleksström. Det är nu du anar och förstår att du har en fader som älskar dig. Så, och uttrycket för, för, för det här är ju det som vi läste i Galaterbrevet. Inledningen till Johannes prologen, här när, när, när han bara, bara ägar ut det här liksom i begynnelsen vad ordet, ordet var hos Gud och så vidare. Så står det så här i vers 18. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud. Och står faderns hjärta närmast honom känd. Så sonen får vara den utsträckta handen som kommer ner till jorden för att tala om och återspegla faderns hjärta. Hebrebrevets inläggning säger att han är strålglansen av Gud. Det vill säga allting som du behöver veta om vem Gudfadern är finns där i sonen. Jesus vet vad som finns i faderns hjärta. Och Det är det han vill komma och han vill tala om det för oss. Han vill att du ska bli berörd av det. Du ska bli fångad av hans kärlek. Alla ting han säger, alla handlingar, allting som han står för är en bild eller ett återspegling av vad som finns på faderns insida. Men Jesus sändes inte bara för att tala om för oss vem fadern är han kändes som jag sa för att friköpa oss ifrån alla makter som vill förhindra dig och mig att förstå vem Gud är han friköpte oss från lagens förbannelse han friköpte oss ifrån alla de makter som vill, vill ta bort våran blick ifrån Gud men också de makter som vill dra oss ner i det som är synd det som är skuld och det som är skand Jesus högra, eller i Guds hand, Jesus, han kommer ner hit till jorden. Och förunderligt är det efter hans och uppståndelse så är det som att nå den fått fritt flöde ifrån tronen. Om den på något sätt innan var tvungen att kopplas till lagen och till ett rättfärdigt levande, så är det nu kopplat till Jesus rättfärdiga levande. Och nåden och tron på vem Jesus är genom hans döda uppståndelse och det försonade blodet. Så hans höger hand, Guds höger hand, är den handen nu som hela tiden ständigt och jämt drar dig tillbaka till Gud. Det är som att den armen, han har är sett det är fantastiskt Och så har du gummihanden där. Det kan liksom inte komma undan den där gummiarmen. Det spelar ingen roll om du flyr till jordens yttersta gräns. Läser vi i psalm 139 så är Gud också där. Innan ett ord är på din läppar vet allting om dig. Han har fått rätten nu. Genom att det inte finns något lagligt motstånd emot att röra ditt hjärta. Så kan han fånga dig med sin högra hand vad du än är. Nåden kan flöda fritt ifrån faderns hjärta över ditt liv. Jesus, drar dig hem. Till det hem som du tillhör. Faderns hem. Du får känna genom andens närvaro att du tillhör Gud. Anden då, som får vara vänsterarmen. Anden agerar och kommer över oss. Så att vetskapen om vem Gud är ska vara erfaret i ditt hjärta. Det ska få landa och bli befäst i ditt hjärta. Inte så att du liksom är jag verkligen frälst. Utan så på djupet av din varelse att du kan ropa Abba fader det vill säga kära pappa, när jag är nära dig pappa. Det är liksom inte, det är inte en far som du bugade för i fruktan och kommer jag få en kram idag utan kära pappa ger ett uttryck för att du får komma hans son nära att han springer dig till mötes så som i berättelsen om den förorlade sonen att han rör sig mot dig det var en orimlighet för en jude att Gud på något sätt skulle springa emot dig och mig men Gud rör sig mot dig och mig och han gör det så inligt Så han omfamnar så du och jag inte kan göra någonting annat trots att han är helig och fruktansvärd får tårar som rinner ner på våra kinder när synden avslöjas i hans varma, barmhärtiga famn. Amen. Det är vad det här här liksom symboliserar. Och då har vi en text idag. Ifrån apostlagärningarna som blir väldigt spännande. Vi, vi läste den här. Läste vi inte från, från apostlagärningen kapitel 5? Och vers, vers. Och För nu så nu så kommer det här till uttryck. Det här blir ju, det här blir ju liksom uh, hard stuff nu. Nu, nu, det, det, nu smäller det till de, de liksom får kämpa lite här de har blivit lite fångatagna och liksom, och det är inte bara sådär lätt och, och, men det som jag säger det vet de de har mött Jesus de har känt de har varit uppe på där berget det höga berget som, som bland ibland förklaras förklaringsberget eller när, när Guds härlighet syns och Jesus blir liksom skinande tillsammans med Petrus Jakob och Johannes kapitel 17 i matteus kapitel kapitel kapitel, kapitel 9 och kapitel i markus och kapitel 9 i Lukas. Ja. Vi tar en stund i huvudet. Skit samma. där har du det i alla fall och där. Så förvandlas han <går> mitt framför deras och det som är som händer i, i, i Petrus och och, och Jakob och Johannes hjärta det är den att det som de innan inte kunde överhuvudtaget fatta fattar de precis fullt ut du är Messias. Och de faller ner och tillber. Det är solklart. Du är Guds son. Du var han som skulle komma. Allting finns i dig. Jag fattar nu på grund av den upplevelse som jag har tillsammans med dig. Att du tillhör Gud och att du har kommit i Guds sak. Att du är Gud. Jag fattar precis allting i ett enda, enda ögonblick. Det betyder inte att allting var klart för Petrus. Vi vet att han sen förnekade. Att han blev upprättad hela resan fram och tillbaka. Så även om du sitter här och jag fattar allting. Och ingen kommer, kommer kunna få mig på fall. Om Petrus kunde förneka trots att han hade den höga uppenbarelsen. Så be om Guds nåd att du aldrig ska komma därifrån. Paulus säger... Om och om igen. Be för mig så att jag frimodigt predikar evangelium. Be för mig och oss att vi ska bli bevarade i våran tro. Och när han blir gammal och grå och skriver till Timotheus. Så tackar han Herren tack herre. För jag har blivit bevarad. Hans nåd har verkat över mitt liv. Så vi kan aldrig bli kaxiga. Utan då är mycket Gud oss på ett och samma nu. vilket fall som helst. I den här situationen så sker någonting. De har förstått Guds kärlek och Jesus han har dött, han har uppstått och anden har fallit på pingstagen. Och de vet allting om att t- Och när de står där så uppfylls Petrus av den heliga ande. Petrus försöker inte bevisa någonting utav vem den heliga ande är eller hur den heliga ande fungerar. Och börjar inte profetera över dem. Men han profiterar utifrån skriften. Han talar ut eviga sanningar som berörs så på djupet så det banar vägen för framtiden. Vi är ett profetiskt folk. Vi har en profetisk bok. Vi kan inte bli någonting annat än profetiska. Antingen med direkta tilltal från himmelen specifikt som förändrar dig och mig i denna sekund. Eller profetiska ord som klargör hur skriften ska levas ut i det liv som du och jag ska leva med honom. Och putta dig in i det framåt. Anden faller över honom. Om vi står till svars eh, idag för en välgärning mot en sjuk man. Och ska förklara hur han blev botad. Så ska ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er. I kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Det här är smörjelse. Det här är för mig, anden kommer över honom. och Han, han tar inte upp liksom nådgåvan, bota sjuka eller nådgåvan, kunskapens ord. Utan smörjelsen kommer över honom. Närvaron av den heliga ande kommer över honom. Så han deklarerar kraften i Jesus Kristus. Gåvan bara flödar liksom. Det bara, det bara händer. Men anden kommer över honom. Smörjelsen att förstå. Smörjelsen att inse vad man ska säga. Smörjelsen att kaja vad det är som har hänt och vad det som sker i rummet. Allting är där för att närvaron av Gud är över honom. Närvaron av den heligande är i oss för att ropa Abba fader. Men den heligande kan också komma över oss. Och det uttrycket, för det är en närvaro som jag skulle vilja säga, det är smörjelsen. Eller säg, för du blir fylld med den heliga ande. Eller säg att anden är över dig. Säg vilka ord du vill. Men när anden kommer över dig så kommer en frimodighet som inte bara baseras på att du ska tala om att han är din älskade fader i himlen och du älskar honom och du är hans barn för evigt. Utan ett uttryck för att jag vill tala om för hela världen. Vem min fader är, vem sonen är, vem den heliga är. tala om för hela världen hur man blir frälst. Hur man blir förvandlad, hur man är insatt i hans rike Hur man kan bli medlem I himmelen Liksom Hos ingen annan finns frälsningen Hos ingen annan finns frälsningen Under himmelen finns ingenting Inget annat namn som människor fått genom att vi kan bli frälsta. Och detta är det återkommande temat. När anden är över dem så predikar de hans död, hans uppståndelse. Och att det inte finns frälsning någon annanstans. Så vill du gärna vem är fylld med en heligande? Han som talar om att Jesus Kristus lever idag. Sitter på faderns högra sida. Att han var död. Men nu befriade dig och mig från syndens välde. Föde oss in i sin faders rike. Det är vad som händer när anden kommer över. Jesus... Jag har, jag har hållit på en liten stund här. Men du, jag säger någonting om smörjelsen då så slutar vi med det. Kan du slå upp första Johannes brev? Första Johannes brev. Du behöver liksom ropa att du ska få med den heliga andel, känner jag. Känner jag mig ärligt. Jag behöver det i alla fall. Louisa behöver du definitivt så torr som hon är. Och det är... Jag bara ska jag. Ni som lyssnar på detta, jag bara ge första, första Johannes brev, kapitel 2. Kapitel 2, kapitel 2, vers 20 och vers 27. Går det att göra så, eller? Vi tar en i taget. och Ni har smörjelse från den heliga ande och ni har all kunskap. Det är som kunskapen om Kristus är det vi pratar om. Det är någonting av den här världen som vi reser sig upp emot. Bygga bygger tankebyggnader och bygga idéer som vi resa sig upp, upp emot kunskapen om Gud. Men han säger, ni har kunskapen, den har kommit till er, anden är där. Och smörjelsen är över er från den heliga ande. Och ni har kunskapen, kunskapen om vem Jesus är. Och smörjelsen från den heliga ande för hur du ska hantera den här kunskapen. Och hur du ska leva ut den här kunskapen Hur det här ska fungera i ditt liv Så känner du bara Jag är helt vilsen, vet inte Bara ropa på den heliga ande För han kommer förklara för dig Jag ska ta det på söndag ännu mer ingående Över vad anden ifrån kapitel, från, för, från Johannes evangeliet Och lite från romabrevet Se, Hur verkar den här heliga ande Så där livet tillsammans med Gud Exploderar ut ur dig Ni har smörjelser från den heliga ande, Och ni har all kunskap Kunskapen om vem krisen är en smörjelsen som ni har fått av honom. Förbli i er. Och det är bara återigen att säga Jesus döper i den heliga ande. Och Jesus ger smörjelsen genom anden. Anden är där och du fattar och du greppar saker och ting tillsammans med den heliga ande. Smörjelse över den närvaron av honom. Och ni behöver inte någon som undervisar er. Hans smörjelse visar er om allt. Och det är sanning och inte lögn. Förbli i honom så som den har lärt er. Förbli i Kristus så som smörjelsen, närvaronet av Gud, den heligande har lärt oss.